0: Jetzt ist auch Tennisstar Novak Djokovic Corona-positiv getestet. Erstmals tauchen Textnachrichten auf, die sich Strache und Kurz vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos geschickt haben. Und betrunken im Fluss gelandet, in Steyr und in Obernberg werden zwei Männer fast ertrunken. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Daniela Dahlke. Jetzt hat das Coronavirus auch die Spitze der Tennis-Weltrangliste erreicht. Die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic, ist positiv getestet worden. Er hat die höchst umstrittene Adria-Tour in Sadar und Belgrad organisiert, an der vor gut einer Woche auch Dominik Thiem teilgenommen hat. Das Turnier ist schwer in der Kritik. Überfüllte Tribünen, keine Hygienevorschriften oder Desinfektionsmittel und kein Sicherheitsabstand. Auch nicht bei den Showveranstaltungen der Spieler, die bei zahlreichen Auftritten nah beieinander und bei Fans gestanden sind. Bisher haben sich neben Djokovic drei weitere Spieler infiziert. Bei Team waren zuletzt drei corona negativ. Als halb so wild bezeichnet Heinz-Christian Strache das Ibiza-Video in einem Chat mit Sebastian Kurz. Einem Medienbericht zufolge hat es kurz vor und kurz nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos Nachrichten zwischen den beiden gegeben. Demnach hat Kurz am Vorabend nachgefragt, was kommt da genau? Und Strache hat geantwortet, halb so wild, viele falsche Vorwürfe, welche so nicht stattgefunden haben. Morgen Mittwoch soll Bundeskanzler Sebastian Kurz im Ibiza-Untersuchungsausschuss aussagen. Abgesehen vom Lebensmittelhandel seien die Geschäfte durch die Corona-Krise heuer derart stark getroffen worden, dass die Wirtschaftskammer heute von einer höchst dramatischen Situation spricht. Verglichen mit dem Vorjahr seien dem Handel im März und April 2 Milliarden Euro Umsatz entgangen. Einzelne Sparten seien besonders schwer getroffen. Sportartikel, Schmuck, Schuhe, Kleidung und Möbel. Etwa eine gravierende Verbesserung sei nicht in Sicht. Einige Unternehmen werden wir verlieren, befürchtet die Bundessparte Handel heute. Die Corona-Kurzarbeit wird Schritt für Schritt zurückgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche sind mehr als 320.000 Menschen in Österreich wieder zu ihrer Vollarbeitszeit zurückgekehrt. Damit sind aktuell noch gut 810.000 Menschen weiter in Kurzarbeit. Viele Unternehmen haben nicht mehr verlängert. Ob die Regierung das Angebot der Kurzarbeit über den Sommer hinaus dann noch verlängern wird, steht noch nicht fest. Schulskikurse, Sportwoche, Projekttage, Lehrausgang. Schulveranstaltungen wie diese werden ab Herbst wieder erlaubt sein, hält Bildungsminister Heinz Fassmann heute in einem neuen Erlass fest. Er mahnt aber noch Vorsicht ein. Und dass beim Buchungssicherheitshalber günstige Stornomöglichkeiten vereinbart werden, sollten Maßnahmen gegen das Coronavirus dazwischen kommen. In Norddeutschland musste heute wieder ein Lockdown verhängt werden. Und zwar im Landkreis Gütersloh, in dem der Schlachtbetrieb des Fleischverarbeiters Tönnies steht. In der Fabrik haben sich mehr als 1550 Beschäftigte mit dem Coronavirus angesteckt. In der Region gelten jetzt wieder Schutzmaßnahmen wie im März. Die Quarantäne aller 7000 Tönnies-Mitarbeiter und ihrer Familien wird polizeilich überwacht. Trotz Kritik in Großbritannien werden die Corona-Vorschriften gelockert. Ab 4. Juli dürfen Pubs, Hotels, Kinos, Friseure und Museen in England wieder aufsperren, kündigt der britische Premier Boris Johnson heute an. Die Abstandsregel wird von zwei Metern auf einen Meter reduziert. Experten kritisieren die Lockerungen. Noch zählt Großbritannien 1000 Neuinfektionen jeden Tag. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun ist gegen Kaution wieder frei. Der Österreicher hat sich gestern Abend der Münchner Staatsanwaltschaft gestellt und ist verhaftet worden. Gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro wird er heute wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Er will mit den Behörden zusammenarbeiten. Im Börsenskandal um den DAX-Konzern geht es mutmaßlich um gefälschte Bilanzen. Bei dem Zahlungsdienstleister sind 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar. Die Einnahmen sollen nur vorgetäuscht gewesen sein. Als er seinen Rausch im Auto ausschlafen wollte, ist ein 50-jähriger Inviertler heute früh mit seinem Wagen in den Inn gerollt. Der Fischer hatte bis Mitternacht geangelt und war dann mit 1,4 Promille in Obernberg im Auto eingenickt. Der Wagen hat sich dabei selbstständig gemacht und der Fischer konnte sich gerade noch rechtzeitig aus dem Seitenfenster retten und ans Ufer schwimmen, bevor der Wagen komplett im Inn versunken ist. Eine größere Rettungsaktion war gestern Abend nach einer leichtsinnigen Aktion an der Enz nötig. Ein 23-Jähriger aus Steyr, offenbar ebenfalls betrunken, wollte schwimmen gehen. Die hochwasserführende Enz hat ihn fast mitgerissen. Er konnte sich im 14 Grad kalten Wasser gerade noch an Büschen festhalten, bis er bewusstlos wurde. Polizisten haben den jungen Mann gemeinsam mit Passanten unter Lebensgefahr ans Ufer gezogen. Wer sein Firmenauto auch privat nutzen kann, darf vom Chef nicht überwacht werden. Das zeigt ein OGH-Urteil. Die Arbeiterkammer hat für einen Außendienstmitarbeiter aus Traun geklagt, der von seiner Firma mittels GPS kontrolliert worden ist, wo er wie lange unterwegs ist, auch privat. Ihm sind für den Eingriff in die Privatsphäre 2.400 Euro Schadenersatz zugesprochen worden. Und Oberösterreichs erfolgreichster Diskuswerfer Lukas Weißheidinger startet am Samstag in St. Pölten offiziell in die Saison. Dass er die Corona-Zeit vor allem genutzt hat, um an seiner Technik zu feilen, hat er bei einem kleinen Stand heute in der Südstadt in Maria-Enzersdorf gezeigt. Von einer 22 Meter hohen Plattform hat er den Diskus auf sein Wurffeld geschleudert. Weißheidinger peilt heuer einen 70 Meter Wurf an, mit dem er den österreichischen Rekord knacken würde. Soweit die wichtigsten Nachrichten vom Tag, kompakt zusammengefasst. Wir sind morgen wieder mit aktuellen Informationen für Sie da.